0: 5月6日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二・ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは雇用調整助成金申請簡易にというニュース、それからアメリカ海軍がロシア沖バレンツ海で演習、これ30年以上ぶりとなります、そしてイージス・アショアです、秋田市の候補地を事実上断念というニュースを取り上げてまいります。えー、まずは雇用調整助成金の申請簡易にというニュースですけれども、まあ、これ、コロナウイルスの影響が経済に出始めた時から言われていました、特に非正規雇用の方々であるとか、まあ、そういった方々を中心にですね、えー、雇用が非常に。危機的なな状況になっているとでそこで、まああの解雇、一足飛びに解雇といかずにえ、えー、まずは休職というような形でもって、まあ、自宅待機だとかそういうところで、えー、そうすると、まあ、あの休業保障という形で企業お金を払わなきゃならないんですが一方で企業もその経営が非常にひっ迫しているということもあってそこを、まあ、ある意味、決済を少し政府が、えー、公の機関がです、ねえー、手伝いをするというこの雇用調整状助成金の制度、まあ、この制度そのものはあのリーマン・ショックの時なども活用されてその有効性というのも分かっていましたので、まあ、これを使えないかという議論になりました。ただまあリーマンショックの時はえ金融経営の職種を中心として、まあ、まず金融の方の業界が変調をきたしでそれが徐々に実体経済に影響が出てきたということでしたがこのコロナウイルスに関してはもう日本中あまねくでしかも実体経済に直接的に影響が出るとそそれはそうですよね人が外に出なくなって経済活動が止まってしまうということですから当然ながら実体経済から影響が出てきてしまうと。でそこの部分を支えるということになるとあのリーマンショックの時とは比べものならないほどの数の企業であるとか、数の助けが必要な人が出てくるということですので、まあ、その辺をですね考えると、かなりこれ申請を簡素にしておかないと、ですねどこかで目詰まりを起こしてしまうということになります。であのこれに関して、まあ、この雇用調整助成金は相当、ですね、いろいろなまあ批判を浴びておりました、まあ、かなりこの支給の要件であるとか、あるいは、えーまあ、支給の要件はだいぶ緩和されてますけれども、えーかなりり手続きがが煩雑だとということがありますで、えー、そこのところを、まあ今回の今日のですねニュースであった申請を簡易にということがありました、えー、まあ、事務負担の部分で、えー、前の年のですね雇用保険料からあの助成額っていうのをまあ計算するということになってたんですけれども、まあ、手続きをこう簡素化するとでこれ、例えば支払った後のまあ、こういう助成金というかあの休業手当そのものがいくらだというようなところからの計算も認めるであるとかまああの源泉所得税の納付書などで代用するということをこう認めていくということだそうでありますまあ今までの計算というかいかに面倒くさかったかというところなんですけれどもまああのまずですねこの基準となるこう平均賃金額というのを出さなきゃならないとで、それは前の年の雇用保険の算定基礎となる賃金総額と、まあ、あの全体で天、えーまあ、引き前の企業が払うという額面でいくら払ったかというような数字をです、ねえー、さらに前の年度の労働者の数の月平均。かける、えー、前の年度の年間所定労働日数で割ると。でえー、これで1日あたり、えー、どのぐらいの額平均で払ったかっていうのをまず出すとういうことがあります。でえー、そこ平均賃金額が出たところでそこからです、ねまあ、休業手当の支払い率をかけて基準の賃金額を出すとこれあの労働基準法では、えー、休業手当というのは、えーまあ、月々にまあ所定で払っている額のまあ6割、えーまあ、額面の額ですけれどもその6割を払えばいいというふうに。まあ、6 6割いい以上を払ってくださいねというふうになっています。まあ、そうするとまあ大体の企業はまあ六割、えー、というのが一つの目安にして。えー休業手当を出すんですけれども、まあ、そうすると例えば 60% というふうに、えー、パーセンテージをかけて、えー、基準の賃金額というのが出てくるとでさらにその基準の賃金額に対して助成率をかけていくとで、えー、今あの中小企業の場合はこれ10割出すということを言ってますので、まあ、これ10割となるとでそれで出た金額が8330円という,こう上限があってそこまでいくかどうかという計算が必要と、まあ、今申し上げていてもですね一体どこをどう計算していいんだかと、まあ、あの人事とかやってる人だったら分かりますけれども、まあ、普通はそこまで分からんよなというようなところであります、まあ、あのこういったことを複雑な計算をしてですねでようやくハローワークに行くなりして手続きを取るわけですけれどもそこから入金までっていうのは、まあ、経営者の方々に聞いたりあるいはのメールで示唆をいただいたりなんかもするんですが、まあ、大体3ヶ月ぐらいい待つんだということを言ってますこれ3ヶ月っていうのは結構死活問題でありまして。ああのまあ、企業のですねキャッシュフロー、どのぐらい持つのかっていうのは、飲食業でだいたい 1.2 か月、で宿泊業なんかでも2か月ちょっとと、特に中小企業に関してはですね、平均で言われております、もうすでにコロナウイルスの影響というのが出始めてから、まあ、ここでも何度も申し上げてますけれども、1か月以上は優に立ってます、あの3月の末から数えたって、もう1か月たす1か月以上経っていると。まあ、3月のの半ばごろからかなり深刻化してきましたんで、えー、そういう意味ではもう、キャッシュフローが限界に来ていると、資金繰りが限界に来ているという会社が多いわけです。えー、少しでも固定費を減らして、出ていくお金を減らしたいと、入っていくお金が来ないわけですから、出ていくお金を減らすことで、なんとか事業を維持したいというところで、この、えー雇用について、まあ、こう賃金ですよね、これが企業にとっての大きな人件費、固定費になるわけです、そしてもう1つが家賃などの固定費ということですが、まあ、この2つの負担というのをできるだけ軽くして、そしてできるだけ多くの企業にこのコロナ禍を生き延びてもらって、でその後の回復期、経済の回復につなげていくと。こういうことと。が必要と今この決済を助けることで企業を延命させるという努力が必要なんですがそこにおいて雇用調整助成金というのはスキームとして仕組みとしてはもちろん合ってるんですけれども一方でこの諸書の手続きが非常に面倒くさいというところがあります。でまあこれあの政治の力でというのもあるんですがあのいかんせんですね厚生労働省という,こう立て付けが非常に構えが大きすぎてなかなかですねあの細部まで行き届かないという指摘もありますまあこれはこのコロナウイルス化ができる出る前にですねあの小泉進次郎さん、えー、都市衆議院議員今環境大臣ですけれどもあの仕切りに行っていたことでまあ厚生省と労働省が合わさったこの厚生労働省で、えー、厚生省の方は例えば保健所だとかそういった、えー下にこう連なるる組織がたくさんあるとで一方労働省の方も労働省の方で例えばそのハローワークであるとか、えー、そういった組織がたくさんあると、えー、現場をたくさん抱えすぎていてこれ一つの省庁に、まあ、まとめたはいいけれどもあの上からの指示というのがなかなか浸透しないんではないかと、まあ、あの社会保険庁旧社会保険庁の例のようにです、ね、ずさんなあの仕事ぶりであるとかっていうのが、えー、上からの統制が効かずにガバナンスが破綻してしまったというような例もありましたですから再び厚生省と労働省を分けてもいいんじゃないかとあるいはもっと大きな省庁再編をやるべきじゃないかというようなことをおっしゃっていましたまあ、それに関しては非常に一理あるなというふうに思います特にこういったことが起こってまあ、上からですね、どんなにまあ、この緊急時なんだから審査も早くしてで早くお金を出す方向に行きましょうということを言ってもあの現場からすると後で怒られたくないとか、えー、そういうことがあってなかなか知事として進まないということがあるわけであります、えー、ですからこれに関してというのもあの省庁再編などもこれから先コロナが終わった後には議論をすべきだし、まあ、それに向けてですね、えー、小泉大臣も汗をかいてくれるであろうというふうにも思いますまあもちろんですね大きな大きな既得権の壁に阻まれてしまうということもあるかもしれませんけれどもこれだけのですね大変な国難を迎えてそのままの組織であって大丈夫なのかとそこはきちんとした反省とそして改善が必要なんだろうと非常に強く思いますさあそしてですね、えー、もう1、えー、つ2つ取り上げるところでアメリカの海軍がバレンツ海というところで演習を行うというニュースこれ30年以上ぶりですからほとんどあの冷戦以来ということになろうかという思います。で、これバレンツ海というのがどこら辺にあるかというとですね、まあ,あのまあ、北極であります。あのロシアのですね北極寄りのところ、えー、まあ、場所で言うとですね、あのスカンジナビア半島の北に行ったあたりと。こここうううういいとととろろですすね、まあ、あのロシアの領域にかなり被るというようなりりるよがありますもちろんあの領海よりも先の部分というのは、えー、公の海ということになりますので、まあ、通告をきちんとしてということであればこれは、えーえー、演習は可能であろうという海域でもありますが、まあ、当然ながらです、ね、アメリカとしてもこの辺りにこうプレッシャーをかけていくという。戦略の一つ、まあ、特にこの北極海というところがご案内のとおり、えー、まあ諸説ありますけれども地球温暖化の影響かとも言われていますが、えー、北極の氷がかなり溶けてで溶けた分だけ氷に閉ざされる期間が非常に短くなっていたりしていますんで、えー、船が通れるところが非常に広がっているとでそうするとまあ今までであれば中東を通ってとこういう形でまあヨーロッパに至る、えーえースエズ運河を抜けてですねヨーロッパに至るという航路から北極航路を使うとヨーロッパまでの荷物の所要の時間というのが非常に短縮されるということがありますでこれに対してアメリカであるとかヨーロッパ各国、まあ、さらにロシアも含めてそして中国、まあ、我が国もそうですがかなり大きな関心を示しておりますであの砕氷船を使った調査だとかもいろいろ行われているんですが、まあ、一方でこの北極圏、まあ、アメリカとロシアそれからヨーロッパ各国カナダもそうですが、えー、こう地球儀を上から見ると実はぐるりとそれらの国々がこの海を囲んでいるということになります。で特にベーリング海を抜けてですねあのヨーロッパに船を進めようとするとまあ、極点を迂回する形になるとロシアの方を通るかあるいはアメリカ側アラスカから、えー、カナダの方を通るかとなりますが、えー、アメリカカナダの方からのルートだと少し時間がかかってしまうとやっぱりここは、えー、ロシア側を通るというのが一番、えー、早いということにもなります。ただここはあの当然ロシア国軍事優先の国でもありますから逐一監視をされますし何かあった時には、まあ、ロシアの海上警備船などが出てきてさまざまな彼らにとっては法執行というふうに言うかもしれませんがそれが国際法上どうかと、まあ、ビジネスをする上ではリスクとなるというようなことにもなる。ですので、まあ、この辺手を打ってくると。まあ、アメリカの、まあ、これも世界戦略の一環だと思いますけれども、えー、コロナ禍で、えー、自分の国だけに目が向いているかと思いきや、えー、こういうこともやってくるしあるいは中国に対しては、えーまあ、このバレンツ会の演習も、まあ、中国に対してのデモンンストレーションとといいう意味ももちろんあると思います。それに加えて中国は南シナ海や東シナ海に出てくるそれに対してアメリカは高校の自由作戦という形で自分たちの主張というのをきちんと行動で示していると。いいうことがございますえ他方、では日本はどうかということを考えますと、えー、これ、逆の方のニュースが出てきているというのが、今日の読売新聞が一面の肩で伝えていましたが、イージス・アショア、えー、秋田市の候補地、荒谷演習場ですが、これを事実上断念というニュースが入ってまいりました。もともと地元が反対している、知事さんも反対している、自民党の秋田県連も反対をしている、えー、さらに地元の新聞、秋田先駆け新報というところも反対の論人を張ってずっとやってきているということもあり、えー、これに、まあ抗えなかったということであります。まあ、秋田あ県内で別の候補地を探すということに報道はされておりますが、まあ、これもですね、えあの、周辺国に対してどういったメッセージになるのかというのは非常に懸念するところでありますもともと2025年にこのミサイル防衛が、えー、稼働するということが言われていましたけれどもこれでそれがさらに伸びてしまうということになります。で、これについてはですね、あの確かにいろんな批判もあって、例えば、えー、ミサイルを何発も何十発も同じところに飛ばしてくると、これを飽和攻撃と言いますけれども、えー、飽和攻撃をされたらこのイージスアシュアがあったところでダメじゃないかと突破されてしまうんだから、えー、意味がないというような指摘もございます。でも、あのー、イージスアシュアがですねなかったら、じゃあその飽和攻撃がなくなるのかということです。何も飽和攻撃をしなくても弾道ミサイルを撃てば日本は丸裸だということであるとますますそれを使いたいという誘惑に駆られてしまうわけです。これあのイージス・アショアがあることで、えー、相手にコストを負担させる、えー、でこれだけ飽和攻撃をしなきゃなんないぐらいにミサイルを作るのはうちの生産力ではつらいということになってくれば自然と攻撃を断念するということにもなるわけでえその辺を考えるとですねこれがイージス・アシュアというものそのもの,、まあ、あのもちろん 100% 守るということはできないのかもしれませんがしかしながら戦略的にこれを置くということのメリットというものはきちんと考えるべきなんじゃないかと、まあ、一見するとですねそうか、飽和攻撃に耐えられないんだったら意味がないからいらないかというふうに考えがちなんですがそうではないと。100% ばかりを求めるのが戦略ではないとそれでは日本の国を守れないとういうことも合わせて考えるべきなんではないかと思います飯田康二さデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています番組やニュースに関してのご意見ご感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田康二さデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田康二でした